0: um einen Fachanwalt aus Berlin zu zitieren. Es gibt kein Gesetz, welches eine Nebentätigkeit verbietet. Tolle Sache, dachte sich ein Polizeiobermeister aus Hessen, denn der hat zusammen mit seiner Frau eine GmbH gegründet und das Ganze lief wirklich hervorragend. Das Geschäft lief gut hohe sechsstellige Beträge wurden erwirtschaftet. An sich super tolle Sache für ihn und seine Frau, die Geschäftsführerin war, aber der Dienstherr aus Nordrhein-Westfalen, der fand das gar nicht so cool, denn der hat ihn dann vor ein Disziplinargericht geschickt und wollte ihm seine gesamte Altersvorsorge wegnehmen, also keine Pension mehr auszahlen. Klingt ziemlich krass, ist aber tatsächlich ein reales Beispiel und ähm, ja, es zeigt, dass es eben als Polizist doch nicht so einfach ist, dass man da eben nicht einfach ähm, irgendwas nebenher machen kann und dann eben auch Groß-Business machen kann, sondern es gibt da ein paar Sachen, die man beachten muss und vielleicht möchtest du ja auch gar nicht äh, ein Riesen-Business aufbauen, vielleicht geht es um ganz kleinere Sachen, wie zum Beispiel darf ich äh, nebenher im Kino arbeiten, 450-Euro-Job, darf ich in meinem Verein irgendeine Tätigkeit übernehmen, dürfte ich Türsteher sein, es gibt so viele Anwendungsbeispiele, aber in dieser Podcast-Folge wirst du erfahren, welche Regeln es als Polizist gibt und das wird dir helfen, in Zukunft das genauer einschätzen zu können, ob du nebenher was als Polizist Machen darfst oder nicht. Viel Spaß. Stuttgarter Podcast, bitte komm. Podcast hört, bitte Einsatz eröffnen. Status frei. um wieder zurück zu dem Fachanwalt aus Berlin zu kommen. Er hat vollkommen recht, es gibt kein Gesetz, welches eine Nebentätigkeit verbietet. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Gesetze, die das Ganze beschreiben, was man da machen muss und wie das Ganze geregelt ist. Weil Polizei und Gesetze, du kannst dir denken, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und so ist es auch hier, denn im Beamtenstatusgesetz Satz 1 kannst du schon hier die ersten Infos sammeln. Denn in Satz 1 steht da schon geschrieben, dass Nebentätigkeiten bei Beamten anzeigepflichtig sind. Das bedeutet, du musst quasi deinem Dienstherr mitteilen, dass du diese oder jene Tätigkeit machst. Das ist mal so das absolute Minimum, was es bei Beamten gibt. Aber in Satz 2 wird das dann sogar noch für die Polizei konkretisiert, denn bei der Polizei ist das Ganze sogar genehmigungspflichtig. Das heißt, du darfst eine Tätigkeit nur dann machen, wenn der Dienstherr dir auch das Okay dafür gibt. Und äh, wie das natürlich bei dir im Detail geregelt ist, das musst du natürlich dann beim jeweiligen Land oder beim Bund erkundigen, denn da gibt es natürlich Riesenunterschiede ob du jetzt Bundespolizist oder Landespolizist bist. Aber die meisten Länder orientieren sich an den einheitlichen Regeln vom Bund, kann im Einzelnen abweichen, aber im Kern sind die doch alles sehr, sehr ähnlich und da lässt sich schon das ein oder andere rauslesen aus den folgenden Paragraphen. Denn ein weiterer wichtiger Paragraph bzw. ein wichtiges Gesetzbuch ist das Bundesbeamtengesetz, denn hier wird in § 97 fortfolgende noch sehr viel mehr zu der Art und dem zeitlichen Umfang und der Vergütung etc. geregelt, was so eine genehmigungspflichtige Nebentätigkeit bei einem Polizeibeamten mitbringen muss. Vereinfacht gesagt lässt sich das Ganze in die Art der Tätigkeit gliedern, den zeitlichen Umfang und auch die Vergütung, was das Ganze mit sich bringen muss. Bei der Art ist es natürlich logisch, dass natürlich darauf geguckt wird, ob so eine Nebentätigkeit auch eines Polizisten würdig ist und ob das dann nicht auch irgendwo ein schlechtes Bild auf die Polizei wirft. So kannst du dir natürlich denken, dass du als Polizist natürlich nicht als Tänzer in einem Nachtclub auftreten darfst. Ja, die Uniform hast du ja schon, <lacht> wäre einfach gedacht, aber so geht es natürlich nicht. Da würde der Dienstherr dementsprechend sagen, nee, nee, von der Art der Tätigkeit, das machen wir nicht, wirft ein ziemlich schlechtes Bild auf die Polizei und ähm, natürlich auch im politischen Bereich, wenn du bei irgendeiner Partei dann tätig bist, das könnte natürlich dann auch zu politischen Konflikten führen, wo man dann natürlich als Dienstherr auch ein Auge drauf hat, so hey, was genau macht er da und wirft es eben ein schlechtes Licht auf die Polizei. Dementsprechend Solltest du dir immer fragen, okay, ist das, was ich da mache, ähm, ist das dann auch wirklich äh, ein positives Image für die Polizei. Deswegen auch der Türsteher kann öfter mal rausfallen, einfach wegen der Art der Tätigkeit, weil du da einen Interessenskonflikt hast, weil als Türsteher und Polizist, das passt nicht zusammen, drum wird sowas zum Beispiel in der Art dann rausfallen. Nächster Punkt ist der zeitliche Umfang. Hier gibt es die sogenannte Ein-Fünftel-Regelung. Die Ein-Fünftel-Regelung besagt, dass du nur ein Fünftel deiner regulären Arbeitszeit, die du im Dienst verbringst, in deiner Nebentätigkeit sozusagen zusätzlich aufwenden kannst. Bei mir war das zum Beispiel auch ganz spannend. Ich habe ja, ähm, wo ich noch aktiv Polizist war, schon nebenher als Financial Planner gearbeitet und hier musste ich mir natürlich auch die Genehmigung einholen. Und so eine ganz genaue Frage war, dann zum Beispiel, ja, wie viel Zeit nimmt denn diese Tätigkeit in Anspruch? Bei mir als Selbstständigen ist das natürlich äh, nicht so leicht festzustellen, weil ja, wo, wo fängt die Arbeit an, wo hört die Arbeit auf als Selbstständiger? Das ist wirklich nicht so leicht. Aber hier war es zum Beispiel so, ich war ja ein Baden-Württemberg-Polizist, dass man mich eben auch äh, nach dieser Ein-Fünftel-Regelung beurteilt hat. Sprich, ich habe 40 Stunden regulär im Dienst gearbeitet, jetzt müsste man davon ein Fünftel nehmen wäre dann dementsprechend 8 Stunden, die man da in der Woche arbeiten könnte. Und ähm, ja, so war das eben bei mir. Ich habe weniger als 8 Stunden die Woche selbstständig gearbeitet. Das heißt, im zeitlichen Umfang war es okay. Was außerdem gegeben sein musste, ist, dass es nur außerhalb des Dienstes gemacht wird. Also wenn ich natürlich das, äh, die Arbeit nur dann machen kann, wenn ich Dienst habe, dann geht das Ganze nicht. Das war eben so der Deal bei dem Ganzen, was den zeitlichen Umfang angeht. Und was die Vergütung angeht, so ist es, ähm, sag ich mal, beim Bund und die einheitliche Regelung, die sogenannte 40-Prozent-Regelung, um da einfach mal... Ähm, hier ein Text zu zitieren, soweit der Gesamtbetrag der Vergütung für eine oder mehrere Nebentätigkeiten 40% des jährlichen Endgrundgehalts des Amtes der Beamtin oder des Beamten übersteigt, liegt ein Versagungsgrund vor. Das war ein äh, Zitat aus diesem Paragraph 97 fortfolgende Bundesbeamtengesetz und äh, hieraus geht im Endeffekt hervor, dass wenn du zu viel Geld in deiner Nebentätigkeit verdienst, wie jetzt zum Beispiel ich als Selbstständiger, wenn ich einfach zu viel Geld verdiene, dass man mir das Ganze dann auch untersagen muss. Damit du es dir mal ungefähr vorstellen kannst, 40% vom jährlichen Endgrundgehalt, das ist tatsächlich gar nicht so wenig, würde zum Beispiel bedeuten, dass ein frischer Polizeikommissar bei der Bundespolizei, der zum Beispiel in A9 eingestuft ist, dürfte gemäß dieser Regelung 1.159,14 Euro und 14 Cent pro Monat dazu verdienen. Das ist auf jeden Fall ganz gut, aber wie schon gesagt, äh, das Ganze ist von Land zu Land unterschiedlich und bei mir zum Beispiel in Baden-Württemberg war es so, dass man da nicht auf diese 40%-Regelung gegriffen hat, sondern dass man hier auf 450 Euro das Ganze limitiert hat. Sprich, wenn ich äh, ja, eben mehr als 450 Euro verdient habe, dann durfte ich das Ganze dementsprechend nicht machen. Was man jetzt noch dazu sagen muss, ähm, wenn die Nebentätigkeit eine Beeinträchtigung für den Dienst mit sich bringt, wenn man jetzt zum Beispiel Fernsehstar bei der Sendung auf Streife wäre und alle Welt wüsste, dass du Polizist bist, aber du bist in der Einsatzhundertschaft, wo du vielleicht auch mal an der Cover arbeiten möchtest, jemand observieren muss, aber jeder kennt dein Gesicht, dann könnte man hier zum Beispiel sagen, okay, du bist für deine dienstliche Verwendbarkeit beeinträchtigt, dann können wir das definitiv nicht genehmigen. Ansonsten, was äh, neben der Art der Zeit und der Vergütung noch extrem wichtig ist, ist, dass du eine Tätigkeit vor Beginn Anmeldest. Das ist ganz arg wichtig, wenn du zum Beispiel jetzt wie bei mir ähm, eine Gewerbeanmeldung schon machst, bevor du die Genehmigung hast, dann kann es natürlich ganz schön blöd sein, wenn du im Nachgang dein Gewerbe wieder abmelden musst oder noch blöder natürlich eine GmbH gründest und äh, das erst im Nachgang dem Dienst anzeigst, weil äh, du musst tatsächlich vor Beginn der Tätigkeit das Ganze anzeigen. Und wenn du das nicht machst, dann könnte hier schon einen Versagungsgrund vorlegen oder ein Disziplinarverfahren gegen dich eingeleitet werden. Sprich, bevor du das Ganze machst, musst du es anmelden und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, du hast die Pflicht zur Aktualität bedeutet, äh, auch wenn du am Anfang wenig verdienst und hinten raus mehr, dann musst du das dem Dienstherr anzeigen. Ist auch hier wieder beim Selbstständigen sehr spannend, denn äh, angenommen, du würdest am Anfang natürlich nicht so viel Gewinn machen, was ja jetzt als Selbstständiger zum Beispiel typisch ist und hinten raus dann die dicken Gewinne machen, dann musst du dem Dienstherr dann auch sagen, dass du zum Beispiel in der Zukunft über den 450 Euro verdienst, beziehungsweise wenn du merkst, dass du mehr als deine 450 Euro verdienst, dann kann dir der Dienstherr nämlich das Ganze noch im Nachgang und sagen, denn bei diesen ganzen Genehmigungen gilt auch, dass die nicht ein Leben lang gewährt sind, die sind meistens sogar befristet auf fünf Jahre oder noch weniger und du musst eben immer noch mal deine Angaben aktuell halten, so ist es zum Beispiel auch äh, ausgeschlossen, dass du zum Beispiel mit deinem Kumpel sozusagen, dass du bei deinem Kumpel Nebenjob machst und der zahlt dir am Anfang die ersten Monate nur sagen wir 200 Euro und später zahlt er dir dann 800 Euro, dann müsstest du das Ganze dementsprechend angeben, sprich auch hier würdest du dich strafbar machen und es könnte ein Diszi nach sich ziehen, also ein Disziplinarverfahren, wo du dann zum Beispiel ähm, nicht mehr befördert werden kannst, wo in dem krassen äh, Beispiel vom Intro der ähm, Dienstherr dir sogar deine Pension wegnehmen möchte oder ja, du hast Beförderungssperre, kriegst weniger Gehalt und so weiter. Also es ist wirklich nicht cool, sprich, du musst das Ganze aktuell halten. Das ist sehr, sehr wichtig bei dem Ganzen. Wenn man das Ganze jetzt mal äh, kurz zusammenfassen müsste, dann kann man sagen, es gibt bei Polizisten sehr wohl Gesetze, die das Ganze einschränken. Dazu verdienen ist okay, aber nur, wenn es sich in einem bestimmten Rahmen bewegt. Was aber legal ist, ist, dass man natürlich durch seine Investments ähm, das Ganze intelligent anlegt, dass man Vermögen aufbaut und ähm, genau, wenn dich sowas interessiert, schau gerne mal auf finanzco.de vorbei und wenn ich dir ein paar nützliche Infos geben konnte zu dem Thema Polizei und Nebenjobs, dann freut mich riesig, lass es mich wissen, folge diesem Podcast und äh, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, wenn du vorhast, so eine Nebentätigkeit aufzunehmen und freue mich riesig, wenn du mehr zu dem Thema gelernt hast. In diesem Sinne wünsche ich dir nur das Beste, viel Erfolg und bis dahin alles Gute. Dein Finanzkorb, Kai Wuczynski. Der Content wurde geliefert und alle Maßnahmen beendet. Ludwig.